0: Halo teman-teman, nama saya Muhammad Tamin Akbar dan selamat datang di acara Pod B, Pod Unhar Hei. Nah, kalau kalau teman-teman nanya kenapa namanya Pod B, ya biar singkat aja Podcast BMFBK Unhar kan capek juga mikir panjang-panjang-panjang-panjang Kepanjangan terakhir Nah, terima kasih juga kepada Dekan dan kak Prodi telah memberikan kami dukungan untuk membuat acara Pot Mini. Nah, kami kedatangan bintang tamu nih yang berpengalaman dalam pidato-pidato gitu guys atau rasa percaya dirilah kalau bisa dibilang dalam perpidato. Boleh diperkenalkan kak namanya siapa?
1: Perkenalkan semuanya nama saya Rizka Uliarufi Putri Rata. <tuh> mahasiswi dari Fakultas Bahasa dan Komunikasi, Jurusan Sastra
0: Inggris, Semester 7 Terima kasih Kak telah meluangkan waktunya datang ke sini Jauh perjalanannya tadi Kak, dari rumah Kak Lumayan Rumah Kak, kak di mana Kak, kalau boleh tahu? Kalau nggak ya, boleh tahu pun nggak apa-apa Oh di
1: Medan Kak, Sama. oh, di Medan. sama-sama di Medan
0: hmm. Kak gini Kak, kan banyak orang di luar sana itu yang nggak pede, kalau misalnya berada di dalam sebuah audisi atau pidato gitu. Nah, menurut kakak, definisi percaya diri itu apa kak?
1: Nah, jadi menurut saya gitu ya, percaya diri itu sebenarnya suatu sikap ataupun rasa kepercayaan kita terhadap kemampuan kita sendiri gitu. Jadi, dimana percaya diri itu sendiri juga untuk membantu kita dalam berkembang. Entah itu mengembangkan potensi kita, skill kita, kemampuan kita, dan lain-lain. Jadi percaya diri itu dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu berinteraksi dengan seseorang, berkomunikasi, maupun hal lainnya,
0: gitu. hmm, kenapa percaya diri itu penting, Kak?
1: Percaya diri itu penting karena itu merupakan modal dasar untuk pengembangan diri seseorang. Jadi, dibutuhkan rasanya percaya diri dalam melakukan kegiatan sehari-hari ataupun dalam mengambil keputusan, misalnya dalam kehidupan, gitu. Jadi kalau misalnya kurang merasa percaya diri itu, biasanya orang itu bakal lebih mudah cemas dalam melakukan sesuatu. Terus dia bimbang dan mudah ragu dalam mengambil keputusan. Dan juga dia merasa dirinya itu kurang dan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Sifat gitu.
0: hmm, buruk lah itu berarti ya kak, ya, kalau percaya diri itu. <laughs> uh, kalau inilah kak. Dia percaya diri, tapi percaya dirinya terlalu pede gitu. Nah, kayak mana Tuhan?
1: Nah, kalau itu overconfidence ya berarti ya. Percaya diri berlebihan juga nggak bagus. Karena sebenarnya, percaya diri itu kita gunakan untuk diri kita sendiri untuk mengembangkan diri kita. Untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kita, we tried our best to be the best version of, of ourselves. Gitu kan. Nah, jadi bukan untuk... Uh, misalnya dia over confidence, biasanya orang itu cenderung untuk meremehkan orang lain dan meremehkan hal-hal yang dia lakukan gitu. nah jadi dia itu cenderung orangnya jadi terlihat sombong gitu. makanya percaya dirinya itu harusnya dia gunakan untuk dirinya sendiri dan untuk berkembang jadi yang lebih baik lagi
0: hmm, kalau di situasi seperti apa kak kita harus percaya diri?
1: sebenarnya kalau menurut saya percaya diri itu dalam segala situasi karena seperti yang saya bilang tadi, dalam berinteraksi juga dibutuhkan rasanya percaya diri, berkomunikasi dengan orang lain perkenalan
0: pun juga akan perlu percaya diri Iya,
1: jadi perkenalan, berkomunikasi dengan orang-orang sekitar itu juga dibutuhkan rasanya percaya diri Nah, kalau misalnya contoh terdekatnya aja nih, kayak kita waktu SMA gitu kan Pasti setelah lulus SMA, kita bakal tentuin jurusan kan, mau masuk ke universitas yang mana, jurusan apa Nah disitu kalau misalnya kita kurang percaya diri, kita jadi bimbang nih mau masuk jurusan apa ya Terus uh, kalau misalnya saya pilih jurusan ini, bisa nggak ya saya ngelakuinnya gitu, bisa nggak saya ini dengan baik, nah makanya itu Uh, adanya dengan adanya rasa percaya diri itu kita jadi lebih mudah gitu lebih yakin terhadap diri kita sendiri kita melihat potensi kita itu di, kembangnya di mana gitu nah kita mengembangkan lebih lagi
0: hmm. nah kakak ini kan udah biasa nih koki koki lomba pidato nah, apa betul kak kalau misalnya kita lagi pidato gitu ngelihat tiba tiba kan kita melihat audiens ngat matanya itu kita bisa hilang rasa percaya diri kita kak
1: Sebenarnya itu kalau menurut saya kayak shock therapy gitu. Karena kan kalau misalnya kita menghadapi audiens dan berbicara di depan publik itu bukan hal sehari-hari yang kita lakukan. Jadi kayak kalau misalnya kita kurang jam terbangnya gitu kan. Kita kaget pasti. Karena saya juga merasakan hal itu gitu. Pertama kali lihat audiens yang rame terus melakukan eye contact dengan mereka itu blank memang. Dan itu memang makanya percaya diri itu juga dibangun bukan datang instan gitu. Jadi kalau misalnya uh, setiap kita ngomong di depan publik gitu kan Memang pasti ada yang namanya kaget gitu kan Oh audiensnya ngeliatin terus gitu Nah jadi karena rasa deng Apa ya Untuk pentingnya itulah percaya diri itu ditumbuhkan Jadi kita bisa mengetahui nih Gimana ya cara ngehandle kalau misalnya saya lagi kaget gitu Terus lupa tiba-tiba gitu kan Terus saya harus ngelakuin apa ya gitu jadi meyakinkan diri sendiri kalau misalnya kamu bisa gitu.
0: pernah kakak kayak gitu?
1: pernah, saya pernah juga kayak gitu kapan? waktu kompetisi, awal-awal kompetisi waktu SMA kayak gitu jadi kayak ngeliat audiens tuh langsung mm. gue gitu yeah. kan justru awalnya tuh saya juga pesimis gitu kan kayak ngebandingin, wah kontestan lain keren-keren gitu, mereka bisa pede gitu kan. saya bisa gak ya nanti waktu naik ke panggung gitu tapi ternyata setelah di alami sendiri waktu naik tarik nafas atur nafas dulu kan kasih jeda 1 sampai dua detik baru mulai kalau kita udah siap baru kita mulai ternyata nggak hmm. seburuk yang saya pikirin
0: kalau kita berpikir positif nih kak apa betul bisa membangkitkan percaya diri
1: kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya karena sebelum naik ke atas panggung biasanya saya mengalihin diri saya dengan pikiran-pikiran positif meyakinkan bahwa kalau misalnya memang ada orang bakal selalu ada yang lebih baik dari kita jadi yang perlu kita lakuin itu berusaha semaksimal mungkin ketika di atas panggung gitu kalau misalnya saya gugup gimana gugup pasti ada karena waktu saya juga e, lomba pidato bukan gak gemeter gitu kan tangan gemeter juga juga gemeter gitu tapi berusaha kelihatan tenang gitu kayak mikir gitu kan kita pikirin gimana ya karena saya lagi uh, lagi gugup nih gimana biar gak kelihatan gugup gitu hmm. jadi ngomongnya juga berusaha sesantai mungkin mencoba santai padahal jantung udah berdebar hmm. kencang banget gitu
0: jadi kak kalau misalnya introvert gitu dia baru inilah macam baru punya pengalaman berpidato pas misalnya ada audisi gitu perdananya introvert kan di rumah aja gitu bahasanya nah, bagaimana tuh rasa rasanya percaya diri dia menurut kakak?
1: kalau menurut saya karena dia introvert dia itu mengalami satu hal yang baru sama kayak kita melangkah pertama kali ke atas panggung ya pasti itu gak mudah tapi bukan berarti dia gak bisa percaya diri di kemudian hari jadi sebenarnya rasa percaya diri itu kita bangun sendiri kita yang uh, berpikir gimana ya meyakinkan diri kita sendiri gitu untuk melakukan ini, membuat keputusan dan lain-lain jadi bagi seorang introvert itu bukan gak mungkin dia untuk jadi percaya diri di kemudian harinya gitu karena kita yang membangun rasa percaya diri itu sendiri
0: kalau cara menghadapi tanggapan negatif kak, kalau kita dalam posisi pidato itu kayak mana kak? Hmm.
1: kalau misalnya tanggapan negatif pasti ada gitu kan karena kita udah berani maju ke depan umum, pasti kita harus bisa menerima kritik dan saran orang lain. Pasti ada pro dan kontranya. Nah, itu itu di situ kita uh, meyakinkan diri kita bahwa kita tahu akan kalau misalnya kita kita berani menuju publik pasti siap harus siap dikritik gitu. Akan ada kritik yang membangun dan jadikanlah itu motivasi untuk maju ke depannya. Gitu. Hmm.
0: Kalau bergaul gitu, kita banyak bergaul gitu sama orang-orang gitu (tuh) kak, kawan kita banyak lah. Nah itu bisa membangun skill komunikasi kita kak, kalau menurut
1: kakak? Menurut saya iya, karena semakin banyak kita melakukan interaksi sosial dengan orang lain, pasti kemampuan komunikasi kita dalam berinteraksi juga bakal meningkat. Nah itu dibentuk karena misalnya dia ikut komunitas dengan orang yang gak ikut komunitas. Pasti kemampuan berbicaranya juga bakal beda Yang ikut komunitas dengan yang tidak Jadi lingkungan itu juga membantu kita untuk berkembang lagi
0: hmm, Apa? Ada terapi khusus atau apa? Kayak gitu kak? Dalam untuk membangun kepercayaan diri kita?
1: Kalau terapi khusus nggak ada Cuman, uh, kalau dari pengalaman saya sebenarnya itu semakin sering kita memberanikan diri untuk tampil ke atas panggung pelan-pelan kita bisa nge kita bisa ngehandle masalah-masalah sewaktu di panggung gitu kayak gugup tadi rasa gugup tadi karena rasa gugup gak mungkin hilang kan iya. nah dan ini rasa gugup juga bisa datang kapan aja gitu kan jadi kita justru di situ mempersiapkan diri gimana nih cara ngehandle rasa gugup ini biar saya tuh nggak nggak berantakan gitu makin hmm. berantakan waktu tampil gitu karena Sebenarnya lebih ke usaha meminimalisir kesalahan sewaktu tampil.
0: Berarti kakak kalau misalnya ada pidato-pidato baru nih grogi ya masih grogi atau kayak mana?
1: Tetap grogi itu tetap. Justru semakin uh, demam panggung itu makin parah gitu kalau sebelum tampil. Karena kayak merasa kadang beban sebelum sebelum kita tampil itu. Tapi, te, tapi sebenarnya kita itu berarti kita mau menunjukkan yang terbaik gitu kan hmm. makanya kita grogi kayak takut salah segala macam itu pasti tetap ada cuman sewaktu di panggung persiapkan diri dulu atur nafas dulu di
0: handle ya kak ya hmm, hmm.
1: mikrofonnya juga di posisinya dibagusin gitu kalau udah siap baru mulai gitu.
0: kak, kakak pernah dapat komentar negatif gitu dalam perpidato
1: sejauh ini belum mungkin kayaknya belum tahu aja gitu belum hmm, dengar
0: gitu ada belum dengar dari mulut-mulut orang lain ya kayak iya
1: tapi kalau misalnya sewaktu pidato kalau misalnya dapat tatapan yang enggak kurang mengenakan itu pernah
0: gitu. ada pas kakak pidato orang menguap ada ga pernah kakak juga kakak enggak, lagi diuap gitu kakak gitu, ya.
1: <laughs> mungkin pada saat itu memang dia ngantuk aja kaya, hmm,
0: kan kan <laughs> memang biasanya kalau orang pidato-pidato kayak gitu lah saya pernah pidato dulu kayak gitu tahu kemen saya semua wah ya gitu saya pun dengok jam lah kapan siapnya kapan siapnya malu juga kan kak depan guru lagi kalau bersikap cuek kalau lah kakak dapat gini kak negatif apa komentar negatif gitu itu kakak terima atau enggak kak
1: tergantung dari bahasanya juga kadang kan ada yang dia kritik memang membangun tapi ya harus diterima juga, gitu. Karena orang bisa mengkritik, berarti ada kekurangan dalam penampilan kita, gitu kan? Nah, jadi kritik dan saran itu kita jadikan uh, apa ya, doang yang kayak bahan bakar lah gitu. Untuk kita, hmm. bahan bakar kita untuk memotivasi diri kita untuk jadi pribadi yang lebih bagus lagi, terus meminimalisir kesalahan-kesalahan yang disebutkan oleh pengkritik tersebut. Gitu.
0: Kalau lah kakak udah merasa kakak itu pas pidato itu, itu gak ada salah. Tapi ada aja itu orang yang komentar negatif gitu tentang kakak itu. Kayak mana tuh, Kak? Cewek aja menurut Kalau kan kakak ini beginilah Aduh, aku padahal tadi udah the best loh itu penampilan aku. Kok masih ada orang yang komentar negatif? Kayak mana tuh, Kak?
1: Nah, kalau itu sih kalau saya sih pribadi saya terima aja karena yang tahu keadaan saya sewaktu di atas panggung saya sendiri hmm. gitu kan. Jadi untuk kebenaran dan itu juga penilaian dia gitu, penilaian orang lain juga beda-beda sama kita Kita juga gak bisa memaksakan orang untuk puas dengan setiap hal yang kita lakukan Jadi, ya jadikan itu pelajaran aja
0: Kalau ini kak, mengatasi grogi di atas panggung tuh kayak mana kak? Misalnya tiba-tiba grogi gitu, padahal kita udah persiapkan diri, dari awal tuh kita gak grogi, tiba-tiba lah Baru ngomong gitu atau sepatah dua kata tiba-tiba grogi nah, itu kayak mana kak kaya, cara ngilanginnya?
1: Oh ngeblank gitu ya Hah tiba-tiba?
0: Belum lagi nengok mata orang udah ngeblank?
1: Kalau kayak gitu saya juga pernah sebenarnya Sampai lupa script yang udah saya persiapkan tuh sampai lupa Biasanya kalau kayak gitu kan ee, Ketika saya ngalamin itu Sebelum naik ke atas panggung Saya siapin Tisu buat dipegang Jadi usahakan kalau pas naik di atas panggung tuh ada pegangan gitu, jadi kita tuh kalau misalnya grogi kita bisa pegang tisu tersebut gitu. itu juga saya dapatnya dari guru SMA, dia bilang kalau kamu grogi bawa aja tisu, terus kamu genggam dan di saya alhamdulillah berhasil gitu. jadi nguranginnya ya dengan genggam tisu atau kayak misalnya pegang mikrofonnya atau ada juga yang dia modelnya orangnya jalan-jalan nyitarin panggung gitu. Jadi sebenarnya cari cara ternyaman kamu yang bisa ngilangin kamu ngilangin kamu untuk mengurangi rasa grogi tersebut. Kalau Kakak
0: sampai sekarang tuh ya, masih kadang kalau misalnya mau grogi pegang tisu ya. Iya, masih. Kalau mondar-mandir gitu enggak ada Kakak coba.
1: Pernah dicoba, tapi karena enggak terbiasa jadi enggak seampuh megang tisu. Hmm,
0: enggak seefektif pegang tisu ya, Kak ya. Oke, kita akan break setelah pesan break ini. Ya, kembali lagi di podcast BMFB Kaun Setelah break yang tadi, Kak, gimana, Kak, pengalaman kakak dalam berpidato? Boleh diceritai?
1: Kalau misalnya pengalaman dalam berpidato itu juga pasti ada yang baik, ada yang enggak kan Kalau misalnya awal-awal baru ikutan lomba, itu pasti banyak yang gak enaknya karena kan gak terbiasa satu, terus kayak lebih ke kaget gitu kan, e, gak ada Terus juga sebenarnya kalau misalnya dibilang pede awalnya juga gak pede gitu kan, pasti kurang percaya diri karena ngelihat kontestan lain yang udah lebih berpengalaman. Terus juga mereka jadi kayak kelihatannya lebih percaya diri gitu kan penampilannya juga lebih bagus gitu jadi disitu minder sempat minder gitu cuma uh, sebenarnya perlu diingat kalau misalnya pasti kalau misalnya ngomongin bagus pasti ada orang yang lebih baik dari kita gitu kan itu juga memang harus kita tanemin juga gitu dalam diri kita kalau misalnya pasti adalah orang yang bakal lebih baik dari kita jadi sebenarnya yang perlu kita lakuin itu lebih ke berusaha semaksimal mungkin gitu jadi kalau misalnya pengalaman sewaktu pidato pernah lupa, pernah asli blank, ngomong cuman durasi 1-2 menit, terus habis itu tutup pidatonya, itu pernah. Terus juga ada yang waktu um, waktu pidato, jurinya di depan, terus jarak kita kayak cuma 1-2 meter gitu, jurinya ngeliatin terus terintimidasi gitu, jadi lupa itu pernah. Jadi, banyak sebenarnya hal-hal yang sewaktu tampil di depan publik itu yang bikin kita kayak ngerasa uh, down juga, gitu, pasti ada. Jadi, sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, uh, kuncinya jangan nyerah satu, dan jangan anggap satu kegagalan ataupun berkali-kali gagal itu bikin kita alasan untuk kita berhenti, justru kita harus terus coba lagi.
0: Kakak, kalau pengalaman buruknya apa kak kalau dalam pidato?
1: kalau pengalaman buruknya lebih ke kadang di persiapan, di persiapan itu kadang jangkanya pendek kayak sehari dua hari gitu, persiapan pendek kayak gitu bikin lebih mudah panik karena gimana les- nih gimana
0: nih gitu kayak ya
1: gimana kalau misalnya lupa gitu, terus uh, gimana nanti kalau misalnya urutan dari materinya itu nggak bagus ya gitu atau kayak Gimana nanti kalau misalnya jurinya ngintimidasi gitu, itu bisa bikin bang gitu-gitu Tapi sebenarnya pas di panggung, ya pasti melakukan kesalahan Cuman kenyataannya enggak seburuk yang kita pikir, gitu
0: hmm, By the way, Kak Ariska nih ini loh, apa, bis, pernah dapat juara ya, kak ya, juara pidato Berapa kali, kak, kalau boleh tahu? Uh,
1: Kalau selama kuliah, itu dari tahun 2018, uh, waktu itu di Unimed di NEC itu juara dua. Habis itu waktu 2019 juga dapat alhamdulillah juara satu. Terus Unimed juga. Iya kan? sama event yang sama. Terus juga selama pandemi kemarin ikut online speech competition dapat juara satu juga dari itu, itu, itu,
0: itu, 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 itu. Bangga saja jadi ada kelas kakak. Jadi Kak, kalau tips dalam pidato itu boleh Kakak sharing.
1: Kalau misalnya tips sebenarnya yang paling utama itu persiapan, persiapan materi dan persiapan untuk menyiapkan pidato itu. Jadi usahain kalau misalnya pidato bikin bikin skripnya sendiri gitu. Walaupun kita cari pasti referensinya kita cari dari berbagai uh, berbagai sumber gitu kan. Cuman usahain bikin skripnya sendiri, jadi kita lebih paham alur, alur materinya itu apa terus juga kita lebih menguasai, karena biasanya orang mikir pidato itu dihafal, dihafal mati, yang beneran dihafal dari A sampai Z jadi itu yang sebenarnya bikin kita gampang blank yang perlu diingat itu kalau misalnya bikin pidato itu tuh dipahamin, dan di, yang dihafal itu bukan setiap katanya, tapi lebih ke urutan materinya apa dari awal, pembukaan, terus isinya, penutupan sebenarnya diingat itu lebih ke urutan materinya, bukan seluruh katanya. Jadi, kalau misalnya pidato kalian berubah dengan apa, dengan script yang ditulis, itu nggak apa-apa, justru lebih bagus. Jadi, usahain kalau misalnya ngomong itu ya naturalnya kita aja, karena pidato juga kalau misalnya bahasanya terlalu tinggi. Audiensnya juga belum tentu bisa memahami, jadi usahain kalau misalnya bikin pidato itu yang di, yang mudah dipahami Jadi pesan yang kita sampaikan itu sampai kepada audiens, gitu
0: Nah, itulah tadi tips-tips dari Kak Rizka Kalau bagian aku sih, tips-tips itu bermanfaat Kak, soalnya aku penamporannya kalau pidato gitu jarang pede gitu Awal-awal aja piringan kamu, pidato ya, min besok ya, oh iya Bu, siap-siap-siap begitu, begitu naik ke panggung jadi grogi. Ini <sisitt> gitu. pun sebenarnya pas rekaman nih, grogi saya, diprototi dan diprototi dan diprototi. di klotot tidak bisa jadi biola mini. Aku saja bingkur sampai ngulang-ngulang ya, ini doa aja lah, saya selamat guys, kita ngomongnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi teman-teman yang nonton. Ya, kalau insya Allah lah, berbantahnya itu, soalnya kan mana tau ada yang introvert juga teman-teman, atau yang pd terlalu berlebihan, tapi juga udah disampaikan kepada Kak Aniska, yang berlebihan atau introvert itu bagaimana ya segini sajalah podcast untuk kita hari ini kalau next time mungkin bisa juga boleh kak, kami undang kakak
1: boleh, dengan senang hati yes,
0: kalau kakak ada akun sosial medianya? Ada. IG. Ini soalnya mau kami masukkan juga kan ke IG TV, ke YouTube. Apa namanya? Apa kalau IG.
1: Kalau IG Rizkauliyat07 nanti bisa dicantumin di bawah sini. Nah, kalau saya
0: MTT Amin Far. Kalian follow ya, guys ya. Ini bakalan diupload juga kok ke YouTube. YouTube BMP Har Jangan lupa di-like, comment, dan share dan subscribe. See you, guys. <t- 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 For the heart to heal its face hmm. it's a new day just gotta take it just wanna say mistaken. I was mistaken <coughs> Breaking the ties, gotta be patient <coughs> for the skies to show raise, for the dust to fade away <coughs>